0: 它其实不是一个美食家推荐的，这个是刘慈欣一直在推荐的。这个，啊、你想《午夜凶铃》，咱们一般会认为它是一个恐怖电影和一个恐怖小说。是，他说他是岛国三体，它其实是一个科幻小说。哦，他
1: 他是什么<笑>？等等，他是科幻小说<笑>
0: 。这里有一首特别棒的配乐，
2: 是日本的配乐大师川井宪次写的。这个主角他养了一头猪。给它取名叫猪肉饭，因为它的名字太普通了，所以就、哎哎、不普通
1: ，还挺难搜到的。确<笑>是这可以是任何东西来了，但是我一点也不想知道是什么来了，<笑>反正它就不要来，太吓人了，感觉我都要出汗了。大家好，这里是由喜马拉雅和未来事务管理局联合打造的《丢丢科幻电波》，今天是热爱能量站， <Yeah. S 1> 对我是这一场的主持人，未来事务管理局的局长。那跟我一起来安利的是我们的宅学家船长，大家好好久没有来安利了，<笑><笑>还有我们的
0: 日语担当小静，大家好，我是小静，你可以用日语打个招呼吗？こんにちはこんばんはおはようございます。静ずです。好有味道哦，西斯卡的，<笑>好
1: 可爱。
0: <笑><笑>所以今天呢是
1: 二零二零年十二月三十号，也就是说还有一天，这糟糕的一年就要过完了。<笑>所以就非常希望在这个时间节点可以放出来给大家听一听，就是冬天天冷必须要看的东西。就是同事们讲说很希望可以躲在被窝里面看电影，那躲在被窝里面应该看的到底是什么样的东西呢？所以今天就是很想跟大家做一些分享。船长今天的推荐理念是什么样的呢？冬天带给你的是什么样的感受呢
2: ？冬天会让我想到热腾腾的白米饭。因为丰收了嘛，把稻子收上来了，然后待在家里，然后冬天也是一个很很有食欲的季节，对，<笑>你会想窝在家里吃点好吃的，对，所以给大家挑了一些种田流的作品啊，就是带有这种田，对，哦、就是能促进食欲的，然后有丰收意味的，然后有一些轮回意味的
1: ，
0: 嗯，很有道理。小静呢？我作为恐怖片爱好者，我觉得冬天是一个特别适合看恐怖片的季节。<笑>就外面那么冷，你出去的话也很难受啊。你就窝在家里边，暖洋洋的，然后裹在被子里就看恐怖片，我觉得是特别快乐的一件事情。
1: 那小静呢？作为恐怖片的担当，她在任何时间都会觉得看恐怖片特别的好，在冬天尤其的好，因为确实气氛上更符合一些。对，我觉得一年四季都可以看恐怖片，但是冬天的话尤其适合看。<笑>那很期待小静的推荐。好，那我们先来听。听船长讲的这个热气腾腾的白米饭的感受是什么样的？想细细的给大家安利这部作品啊。精灵守护人 s e
2: l e n o l i p 利 t o 他是攻壳机动队的班底制作的，不是非常的有名啊，但是质量非常的好。他原作是一个儿童文学，他的作者是日本的著名的儿童文学作家，也是一个科幻作家，叫上桥菜穗子女士。然后他同时也是一名文化人类学者，所以呢，他对奇幻世界的构造啊，对亚洲民族风情的研究都特别有一套。这部作品，我觉得抛开一般大家对他的推。推荐，我觉得它是一部歌颂大地的丰饶和万物轮回的一部作品。就先要说一下这个世界设定啊，它的设定是我们肉眼可以看到的人类世界和一个肉眼看不到的精灵的世界，两个世界是同时存在的。哦，对，他们是和谐共生的，互相依存的。就平时呢，互相不打扰，但是呢，就是这个精灵的世界呢，这个精灵每一百年它会产一次卵。这个卵会寄生在一个人类的体内，就等于这个人类是
0: 型哦啊，对，精<笑>灵是卵生的，竟然是这样，对、啊、对,对,对，竟然不是哺乳动物，啊
2: 、对。然后这个人类宿主呢，就要把这个卵孵化一年，等成熟了再把这个卵送回去，这样两个世界才能继续繁衍生息。真是又温暖
1: 又恐怖呢，
2: 对。然后呢，这次就精灵把这个卵产在了小皇子的体内，然后他的父亲呢，就是这个国家的皇帝，就觉得不太吉利，他就看了一些典籍啊、传说，啊，觉得。觉得这不行，会给国家带来灾祸，于是就忍痛下了杀手。然后他的母亲就是看不过眼，就找了一个。武力高强的一个女保镖，想偷偷把孩子送竹宫去保护起来，然后呢，把这个卵顺利的孵出来，然后再把它接回来。这里其实借用了一个鱼类洄游的设定，你可以看到，就是很多鱼类会为了寻找合适的环境，它去远游几千公里去产卵，然后如果不能顺利完成，它这个鱼的种群就会受到影响。我为什么说它适合冬天看呢？他们这样逃亡是从。春天开始的，到次年春天结束，刚好一年的时间，然后也是把这个卵孵出来的这么一个时间段。嗯、然后这个厉害的女保镖呢，她叫巴鲁萨，她就带着这个小孩一起打猎、做饭、洗武、采药。然后呢，这个巴鲁萨是一个一师一母的一个人，她会教她很多生活的技能，就是市井之间为人处事的道理。然后这个小皇子就迅速的从一个食指不沾阳春水的小孩，一个贵族的孩子，迅速的蜕变了。他懂得了之前他理所应当的养尊处优的一切，他背后需要付出怎样的代价和努力。才能获得，同时他也认清了自己未来的命运。他是未来的国家的管理者，还要让他的子民过上好生活。就是在两个人相处的过程中，这个女保镖巴鲁萨也从一个只会打架的一个侠士变成了一个很慈爱的守护者。由于他们长时间的在逃亡的途中，在城市和乡野之间来回往返，所以他接触了很多各地的风土人情。这就是这个作品的第一个大亮点了，就是。原作者他有一个强项，就是描绘古代各国的风土人情。他借鉴了很多亚洲的设定，有的像朝鲜，有的像蒙古，有的像尼泊尔和西藏，然后甚至还有像西夏文化一样的东西，都在这个里面。到了秋天的时候，他们就躲到乡下去了，买了一栋带水车的小木屋在田边。然后呢，正值丰收的时节，然后他们就过了一段田园牧歌的生活。然后这个农人的孩子们啊，唱。关于插秧的歌谣就特别美。这里有一首特别棒的配乐，是日本的配乐大师川井宪次写的。呃，川井宪次他给高达呀、宫和叶问都写过。在这首童谣里，他也是借用了古代农人插秧时候劳作的那种歌谣，然后用童声唱出来
1: 啊，太可爱了。
2: 对，然后叫呃，那、啊、ジ诺。ウタ。唱的是大雁南飞，就候鸟归来，农人辛勤劳作，然后收获，大概就是这样的内容。在一片金黄色的原野里面，然后像一个未来的一个帝王和一个平民，像母子一样的两个人，他们形成了羁绊。配着这首歌，然后配上金灿灿的原野，还有那种孩子稚气的声音，唱的是对天地节气、自然万物的敬畏，然后就啊，听的人特别感动。秋天过了，冬天的时候，他们就躲进一个山洞里打猎啊，做肉干啊，做药啊，然后等次年春天到来，然后把这个卵送了回去，这个土地上的所有的生物就。都得救了。这部作品的两个主题吧，我觉得一个就是这个轮回的意象。它整个作品讲的就是一场轮回，既是自然的一次轮回，也是生命的一个轮回。那么在这个轮回里面，一个年轻的帝王，他完成了他的出走和回归，借由他身体产下的这个卵呢。也让两个世界得以延续下去，所以他从主题和叙事上都是一个完美的圆。然后一个关键词就是守护，为什么叫精灵守护者啊？他们都是守护者，这个小皇子守护着这个卵，那 b a l a s a 守护着他，他们共同守护着，等于是两个世界的命运都在他们的手上。这两个人的关系也是非常感人的一个点，因为这种向来这种漂泊浪游的故事，很多都是大叔配小家伙。嗯，<笑>吧？什么曼达洛人，对吧？或者大叔配一个萝莉这样的会比较常见。然后这次呢，他的主角是一个女性，是比较少的一个，就是成年女性为主角的一个母子配。嗯、你会觉得巴鲁赛有点像《功和》里面苏的，嗯、因为都是一个班底，然后脸画的也很像。我觉得、哦子啊、因为经常跳戏，对性格也很像，他们都非常强大，很严厉，但是同时也很温柔，很深沉。嗯，都是这样的角色。而且长途护送其实是一个很常见的题材了，就是向来不乏佳作啊，像《西游记》啊，像《曼达洛人》啊。但是它绝对是这个题材里面的佳作，我认为他是获得了第十一回日本文部省文化厅媒体艺术祭的推荐，动画部门推荐。那以前获得这个奖的都是像宫崎骏啊、金姆·大有可扬的这些。<酷>对，然后后来他还被改成了大合剧，是林濑遥演的。啊、对。
1: 哇，好神奇的神作，大合剧有点难以想象
2: 。对，可能因为这个原作实在是非常有名的一部，在日本应该是比较家喻户晓的一个儿童文学作
1: 品，嗯、长篇奇幻的。对，小静说一下为什么觉得改成大合剧非常的难以想象吧
0: ？大合剧一般都是呃真实历史为背景的一些日本古装剧，嗯、所以就这种奇幻的、带有想象力的。我就很难想象，就跟我已知的这种大合剧的感觉好像不是很一样。嗯
2: ，嗯哦，还真是，这是一个奇幻。但是，对，首先它是一个古装，但是其次，我觉得是因为它的世界观非常的扎实，而且它有那种很宏大史诗的这种气质在里面，才会被改成大合剧。嗯，嗯应该是这样吧。它非常有日式的审美，就是你可以看完它，你会感觉到创作者对劳动者的敬畏，对天地自然秩序的赞美。然后每次你闭上眼睛，你想象的就是那种地上耕作不息，然后天上候鸟成列的这个图景，然后配上我刚才说的那首歌，<哈>嗯，是一部看完会让你得到很多慰藉的作品。嗯，对，你会感叹生命的美好，你会想要好好的吃上一碗饭，对，哦<好>，<对>真好
1: ，我真的完全有被安利到，<笑>会让你充满力量的一部作品，非常推荐给大家。嗯嗯，有意思，就因为我确实没有听说过这部剧，但是听船上讲的这个过程，我就有一种在大学里面逐渐把它挖出来的感觉，就是哦，原来这里闪光，哦，原来那里也闪光，这种真的挖到宝藏的这种啊。很很幸福，我决定回去就看一下
0: 。耶，我也没看过，一下就被安利到了。对我也没看过，但是冲着那个 I G Production 和那个川井宪次，我就决定回去<笑>立刻看一下。嗯、对，就是
2: 那首歌实在太有名了，很多人都是听到这个童谣，觉得怎么这么好听啊？是个什么作品？然后就顺着找过去一看，哎、哦，果然不错。那你的下一个？推荐啊，<是>下一个就更好吃了。哦、对，<笑><笑>对，是个纯讲吃的的番剧，叫《银之池》啊、哦，我知道这个，对很好吃的。对<笑>作者荒春红，人称牛姨，为啥呢？就他的自画像是一个戴着眼镜的奶牛，他是一个出生自北海道农民家庭的一个漫画作者，所以就粉丝管他叫牛姨。然后这个作品发表的时候，他已经快四十了。他整个就是以自己的成长经历为原型，就是他本身就是生在一个北海道的农场之家，然后他是一个干着农活长大的人。然后他高中读的就是农业高中，然后后来毕业以后没有去读大学，而是回家接着务农了一段时间。后来因为画漫画，所以才去的东京。在这个银之池里，就是银色的汤池这三个字，他写了一个就一个五谷不分的一个城市的孩子。因为升学没考好，他就赌气去考了一个北海道的一个大农村的一个农业的高中。他这个设定有点像我们的那种农业职业学校的这种感觉。呵呵他通过就是在一个手机信号都没有的一个地方，通过跟自然、跟农业不断的接触，反而找到了人生的方向。大概是这样一部作品。为啥说它好吃呢？因为它这个学校叫虾夷农高，虾夷就是北海道的古称。这学校特别可爱，它这学校的体制是从。饲养家禽啊，培育农作物啊，什么就是养鸡鸭猪牛，种田种菜，全部都要学生和老师自己做。<笑>而这学校里所有的吃的，包括牲畜吃的，然后人吃的，都是自己做出来的，有的、嗯、自己养的。学校食堂也是都是很新鲜的食材，所以他有很多做饭吃饭的场景。就虽然都是农村的孩子，就是每个人都为自己的身份和学校而自豪，因为他们这个学校是。实习农田就是林地和牧场，面积在全国是最大的，就是绕学校一圈有二十多公里。同学家里动辄就是有有大农场，有几千头牛。每个同学都有着很明确的目标，就是我将来要继承家业，要继承我们家的农场。哎，我要成为兽医之类的，很明确的目标。然后大家的爱好也很奇葩了，有什么就喜欢联合收割机的，就像收集高达一样，<笑>我能够理解，而且特别就是研究的特别透。然后有喜欢赛马的，还有什么奶牛同好会，对，大家对自己的这个专业就特别热情，
1: 很可爱，就真
2: 的是很真挚的在喜欢并且研究它。就虽然这个地方手机信号很差，然后几个同学连大城市也没有去过，连披萨都不知道是什么，但是大家都很骄傲并且很快乐。然后你可以想象一个城。市的孩子来到这种地方，他所接受到的冲击是怎么样？他可能一开始觉得还挺骄傲的哦，觉得我是学习最好的，我是最怎么样，但很快就被同学碾压了。<笑>对，因发现他在农业知识上真的是一无是处，然后他也慢慢的从这个一顿饭是怎么从养殖。直到端上桌子，从这一个过程里面体会到了这种农家的热爱和坚信，就是他意识到平时对他来说稀松平常的食物到底意味着什么。我觉得他是一个很有知恩剧色彩的一个剧，他强调的是对每一种职业、对农业、对养殖的这种职业。令人尊敬的地方在哪里？它并不是一个什么城里人到乡下接受改造的一个作品，而是他的视野很宽广，他只是呈现了城里人乡下人不同的价值观
1: 。嗯特别、嗯、好
2: 。这个主角他养了一头猪，给他取名叫“猪肉饭
1: ”，
0: <笑><笑>猪肉饭就奔着吃掉他的。<笑>
1: 他
2: 的<笑>对，因为他们养的都是肉用的家禽，嗯、最后一定是会被做成食物，不允许你拿来。做宠物的，就是他同学都劝他，嗯、说你不可以取名字呀，嗯、你不可以对它产生感情啊。可是其实老师对他这个城里来的孩子很宽容，说你要取就取吧，这也是人之常情。但是你要照顾好它，你要把它培养成一个优秀的食材
1: 哦。对，有意思，哎，这个理念好新鲜哦。你把它培养成优秀的食材，嗯
2: ，对，然后他就以这个目为目标去努力，呃，就其实很辛苦的养猪。说啊，每天半夜三点起来喂饲料，真的是起早贪黑。照顾这个小猪也让他想通了一些事情。他意识到家禽一出生就是为了成为人类的食物，这个是理所当然的事情，就是几千几百年都是这样的。确实会有不忍心、不舍得，包括你杀它的时候，把它送去屠宰场的时候。但是呢，作为站在食物链顶端的人类来说，你在饱腹之后，你在吃掉它之后，你说出一声好吃，就是你充满敬重的对待这个食材，才是对他们的最大的尊重。他是这样认为的，对他懂得了这样的道理。其实最后这个无疑也是对观众说的，就是你看完它，你真的会感受到粒粒皆辛苦。然后你在面对一顿饭的时候，就是你会觉得你应该满怀感激的吃下每一顿饭，好好的吃每一顿饭，才是对食物的，才是对农人的最大的尊重。所以，他最后变成好吃的猪肉饭了吗？对啊，大家一起就很开心的吃了。我忘了是、嗯、是做成培根了还是烤肉了，反正就吃掉了，嗯、就是流着眼泪说
1: 真好吃啊，谢谢你猪肉饭。我之前看有一本书里面讲的很类似的一些观点，就是。呃，国内有一个作者叫李娟，她是一个在新疆长大的一个女孩子，然后她向她写的《我的阿勒泰》啊等等一系列的这个散文都特别的精彩，特别的有田园气息。就非常的美好，然后他也讲到，就是家里养的这个羊，他是给羊都取了名字的，他就是会逐渐的去理解，说牧羊人愿意去养一只羊，然后并且取名字，跟他交朋友，让他成为家里的一员，最终吃掉他，是怀着一种什么样的心情去尊敬他，跟尊敬自然的道理跟规律的。嗯，他觉得逐渐接受说这一切都是正常的和对的事情，然后我觉得当时读到那一篇的时候，给我冲击力也很大。对，嗯，但我至今仍然是一个道理都懂，很大冲击，但仍然完全就是没有办法完全接受这件事情。就假如是我，我可能还是无法下手的，就可能要真的自己去体会，
2: 嗯，对，真的要一把屎一把尿的拉扯大，亲身的体会一下，把它送走，做
0: 成食物，对。而且你用一化这个的话还是挺重要的，因为现在很多小孩都不知道那个食物怎么来的，很多小孩就以为煎蛋就是。鸡生下来蛋就是长了煎蛋的那个样子，<笑>是吗<吧>？<笑>都不知道鸡蛋是圆的，可能就是中国这边可能还好一些。我看到过有日本的报道，就说学生不知道鸡蛋本来是什么样子的。
1: 难道说以后就是小孩子会认为食物是外卖大叔生出来的吗？<笑>有可能。<就><笑>这个也对，哎，我觉得就是看不到来源<笑>这个过程，其实也很奇特。我们其实还蛮愿意发现自己跟自然之间的关系的。那船长推荐这个，我有想到那个小森林，它会不会也在你的片单里面？倒是没有啊，小森林真的很好看哎、欸，它就是一个关于食物的、<对>关于轮回的一个片子。小森林呢，它就分成两部，一个是夏秋篇和冬春篇。这个女主角她就会跟她的朋友一起分享一些热腾腾的食物，那种感觉。她真的就是会在自己院子里或者她的田地里面种一个东西。然后会展现你从种植的这个辛苦的过程，一直到端上饭桌一点点吃，或者带去跟邻居一起分享的这个过程，非常非常的可爱。而且推荐这个片子的人，他很神秘，他其实不是一个美食家推荐的，这个是刘慈欣一直在推荐的。对对啊，难以想象，<笑><笑>嗯，是的，嗯，就是这个宇宙毁灭者啊，他就是觉得这个片子他很小清新，很唯美，所以他有一直在跟大家强烈安利。片子真的非常的好，而且他推荐的词是这样的，你去看那个，那里面都是吃的，<笑><笑>所以对食物感到喜欢和敬畏，我觉得是亚洲人共通的一个情绪。对,对,对，我也很感谢我们真的非常热爱食物这一点，嗯、<笑>让我体会到了作为一个人的更多的快乐。然后包括作品的名字也
2: 是有这个意味的，就为什么叫银之池、啊，一个怪怪的名字。还是挂在这个学校食堂门口的一把勺子，就镶在一个玻璃框里面。Oh. 就是传说欧洲会把银勺子送给刚出生的孩子，就祈求他一生不为食物所困。Oh. 嗯。然后在这个作品里呢，还有刚才我们聊到的这些，我觉得它的意思就是要我们感激食物，因为食物是大自然赐予我们的宝物。然后除了这种种田流的还准备了一些看完你很想采雪看星空的很有童话感的作品，我就快速给大家介绍一下啊，一个是金敏的《东京教父》，哎、嗯，是金敏的作品里面为数不多的一个比较比较欢脱的。<笑>对，它节奏很快，就是讲了三个流浪汉，就是圣
1: 诞之夜一连串充满巧合的奇遇。嗯、金饼是永远不会让你失望的，同学们，金饼一定要看的，<笑>反复观看。
2: 对对,对，很欢乐。然后呢，是两部关于火车的作品啊，一个是《极地特快》。啊， uh, 就很多人的童年回忆吧。小时候真的对这个设定非常好奇啊！一段轰隆隆的大火车可以把你拉到极地去，可能因为小时候是有点铁道迷吧，然后就看了那个《银河铁道九九九》，然后对这个火车就是夜里星空之下会有一列火车来接你去一个奇妙的地方。我<笑>对这个设定太着迷了，然后就所以你
1: 后来也当上了船长，对， <Captain.
2: S 1> <笑>除了《极地特快》，还有一个就是宫泽贤治的《银河铁道之夜》mm ， hmm. 对，也是一个半夜打火车的一个奇妙之旅。Mm hmm. 对，它虽然是一个发生在夏夜的故事，但是我觉得也,也是火车，对我觉得也很适合在冬天的时候来看，嗯。Mm hmm. 对，是一个相对极地特快啊，你去极地遇到圣诞老人了，看到了大人不相信的那一切，然后《宫泽贤治》这个是一个比较忧伤的，有点忧郁气质的童话，就是这两部，大家可以搭配着看。最后选了一部适合你躲在被窝里看的恐怖片。<笑>《闪灵》啊， uh, 我觉得冬天就适合看封闭空间里发生的故事、啊、因为你会自然的把自己带入到里面，嗯、因为你八成是在家里就躲在被窝里看的。嗯，有道理。《闪灵》是一个什么样的故事？我觉得不用我多说了。就大雪封山，一家三口到了一个奢华的大酒店里啊，去帮朋友看店。主角 Jack 是一个作家，然后他迫于生计了，他想要在闭关期间想要写出一部好的作品，然后借由帮朋友看店，他也赚一笔钱吧。然后他母亲和儿子啊，就一看就是三个眼睛里、脸上都有故事的演员，而且这个小朋友他不怎么说话，他是很安静的小孩。但是他的眼睛会讲话的，我觉得这个《闪灵》怎么说呢？他不以血腥的画面取胜，对，他挖掘的是你心理上的恐惧，就是人在极度封闭的孤立的情况下，你的心结会被无限的放大、放大再放大，嗯，直到最后爆发出来。不同的人对这个片子有不同的解释吧。<音>有人看到了一个作家的心路历程啊，有人看到了什么印第安人的血泪史啊，就大家的解读非常多。嗯，但是我觉得他成功俘获我的一点就是这个片子不给出答案。就是库布里克在一个采访里说过，他觉得他很喜欢这部作品，史蒂芬金的原著。他觉得作品最成功的地方就是他在现实和超现实之间达到了一种平衡。就是你会想这一切到底是不是幻觉呢？嗯<是>，就是当那些不正常的、可怕的画面出现的时候，嗯、你会自觉的给他找合理的解释，你会觉得哦，一定是 Jack 的想象，嗯，一定是小朋友的出现幻觉了。但是那个好奇心又会让你怀疑说他是不是假的呢？嗯，就那个东西该不会真正存在吧？然后你会陷入永恒的怀疑和猜测。我觉得不给出答案，这个就是最吓人的。对。我们进入到
1: 小静的领域，
0: <笑><笑>小静也要推荐《山林那种》来着。你
1: 来讲讲你你是怎么看这部影片的？我精选了五部恐怖片，这个闪是《闪灵》是
0: 精选啊！你是从多少里面精选出来的？《闪灵》就是第一个我想推荐的一个电影。嗯，它首先它的设定就很吓人，就是你想它在一个相当于是你是被孤立起来的，在一个首先你没有办法求救，然后别人就算是得到你有危险的信息的话，别人也很难赶过来，因为你是在一个冰雪封山的地方。嗯，然后就你一家人在这里。光是这个设定的话，你想一想，其实就挺吓人的。嗯，然后我觉得这个特别适合冬天看，<笑>因为你冬天看的话会很有代入感。嗯，就北方的同学的话，就你外面也是非常冷，然后你看那个片子的话也是一样的冰天雪地。然后南方的同学的话，你们那边啊不下雪，对吧？<笑>你就可以到《闪灵》里边来找一找这种冰天雪地的感觉。啊
1: 也有道理。然后其
0: 实很多电影都致敬过《闪灵》，这个特别经典的镜头就是那个电梯到了，打开之后就是成吨的雪从那里边。嗯，涌出来就是那个镜头，其实，在很多电影里也出现过。就《闪灵》是一九八零年的电影，我跟很多人安利，然后很难安利出去的一个原因，就是他们觉得《闪灵》是一个很老的片子
1: 哦，
0: 他们会担心说这个东西是不是已经不那么好看了，已经有点过时了，哦、那画面会不会有点劝退？那么可能，古老
1: 的电影就没有过时的可能性，对
0: 。对实际上，就你看了就会知道，《闪灵》这个片子的话，一点都不会让你有那种过时的感觉。对，它非常的好看
1: 。我觉得恐怖片爱好者担心会过时这个想法，我可以理解，嗯、因为很多恐怖片爱好者他就看的多了嘛，就吓人的手段他都见过了，对，他就会觉得哦，这是不是不恐怖？但其实不是这样，《闪灵》就会永远吓你。它确实是会勾起你内心深处的那种人类共同的恐惧，它不是整一个怪物哈忽然叫一下那种水平的，完全不是。它那个吓人的点不按常理出牌的，也不是说一个配乐
2: 慢慢推上去，然后你知道啊，好，好，就那个拐角那个鬼就要跳出来了，它不是一个这样的点，你知道吗？就在电
1: 影首发里面
2: ，然后《闪灵》没有预警，啪咔一下就刷一下就出来了，然后出来那个不是什么鬼魂啊、幽灵啊，然后而是两个。小女孩哦，对，那就更恐怖
0: 。对，其实如果像我们这样说，嗯、没有看过《闪灵》的人的话，他很难理解为什么双胞胎小女孩站在楼道里就是一个恐怖的印象。那
1: 不是很可爱吗？对对，<笑>对对你们去看了，是不是很可爱了、哦？<笑>
0: 我一直经常说的，就是因为恐怖片经常都会被打比较低的分嘛，然后我就说
1: <笑>为什么那真的吗？我没有刻意注意过这一点
0: 。<笑>对，恐怖片其实很难拿到高分，就是在豆瓣上，恐怖片一般都是四分啊、五分啊什么之类的那种。嗯、我觉得有一个原因就是，很多人他看恐怖片的时候，他还是习惯于从里边去找那个剧情的逻辑感，但是很多恐怖片它是没有逻辑感的
1: 、嗯、
0: 他会觉得这东西看不懂，我就打低分
1: 。嗯、然后就算你是，他其实只是想吓你
0: 。对。Oh. 就算你是恐怖片爱好者，你可能喜欢看的恐怖片也不一样啊。
1: Oh. 就如果
0: 它不合你的胃口的话，你可能也会把它打低分，也是四分。对对，所以他就很难获得一个高分。哦
1: ， oh, 原来如此
0: 。所以我就说，我作为恐怖片爱好者，我觉得高于豆瓣六分的恐怖片就值得反复观赏
1: 。哦， oh, 原
0: 来如此。但闪《闪灵》它有八点二分，什么？它只能每年看一遍。
1: 这电影被打到了九分以下，<笑>对对对，那可真的可以说明恐怖片真的容易拿低分了。<笑>我觉得还蛮说明问题的。好的，我懂。已经是极高的分数了。嗯，那我还蛮好奇小静这个精选的剩下四部电影是什么的
0: 。我刚刚大概看了一下，我这五个片子里边有四个都是有原作改编的。嗯。就刚才就讲的《闪灵》是那个史蒂芬金的。小说改编的，下面一个是同样经典的《午夜凶铃》。
1: 哦， oh, 哎呀，小军一边说着<笑>一边慈祥的笑了，哎，有点吓人哎
0: 。午夜凶灵也是，午夜凶灵，有些人是觉得是个老片子，因为这个片子是一九九八年的，而且它被反复的娱乐性的结构， oh. 在很多的综艺呀、啊，嗯、或者是有一些喜剧片里边，它会用到那个贞子的这个从电视机里爬出来的这样的一个镜头，甚至还有各种玩具，对对，把它变得好像。有一些人就会觉得，嗯，感觉这个恐怖片不是很有意思，没有必要看。Uh huh. 还有一些人是会知道那个，他会有一个很吓人的镜头，就是贞子从那个电视机里爬出来之后，然后抬头那一下，那一下是挺吓人的。他有一个剧照什么的，有些人看到那个剧照就会觉得啊。就这么可怕，算了，我就不看了
1: 。啊、呃，对，两种人，一种人是觉得没意思的，核心、呃、剧情是这样了，<笑>我已经知道了，他不就是从电视剧里面爬出来吗？<对>另外一种是，哦，好吓人，我不要去看。
0: <笑>对对对，但其实这个他本身也是有原著的，他的作者叫铃木光司，他其实最有名的这个作品的话，就是这个《午夜凶铃》系列。然后我看了一下，就是他的中文版的图书宣传语特别有意思，他说这个《午夜凶铃》是岛国三体被彻底<笑>、哦。哎
1: ，等等，哎。我有点错乱，<笑>是他在用《三体》来抬高《午夜凶灵》的地位吗
0: ？你想，《午夜凶灵》咱们一般会认为它是一个恐怖电影和一个恐怖小说，是他说他是岛国《三体》，就他其实是拿《三体》来帮他证明，就他其实是一个科幻小说。<笑>哦，他他是什
1: 么？哦、等等，他是科幻小说。想起来了，确实
0: 啊，真的吗？对，我也。哦、<你>我因为真的很害怕，所以不太敢去接触这个系列。我说实话，我就是那种哎，好恐怖哦，我不想看那种人。我先简单讲一下他的故事，就是一方。有些人没有看过。他的那个电影和那小说其实都差不多，就是前面先是一个很可怕的一个事件。就是说，你接到一个电话，你一旦接到这个电话，七天之后你就会死，然后就开始去一点一点的去寻找破解的方法。就这个主角接到了这个电话，他怎么去破解这个东西？他最后找到了贞子，然后等就破解这个诅咒吧。它是这样的一个故事，嗯
1: 、那怎么就科幻了呢
0: ？首先，它是一个推理小说，就是你看小说的时候，你会更觉得它是一个推理小说，而不是一个恐怖小说，因为它一直在寻找这个东西到底是什么，我怎么去破解它？嗯。然后他到后面就是《午夜凶铃》后面的小说，他给出了一个比较科学的，反正是像那么回事的一个科学解释。
1: 真的吗？我<对>愿闻其详。怎么解释一个鬼魂从电视机走出来这个事情的？
0: <笑>不是说那个，就他是怎么说呢？就是贞子的，他能够改变人类的基因，就是他给了一个理由，反正就是他，他是通过改变 DNA 的这样的一个方式，然后让你死掉的啊。Uh
1: 还有吧，我就嗯
0: 好，它会发出来一种像电波一样的东西，然后这个东西它能够储存在录像带上。其实可以给大家一个高能预警，就是如果你真的很害怕这种恐怖的画面的话，我告诉你，就是贞子从井里爬出来，然后朝电视爬过来的时候，你就可以闭上眼睛了。然后等那个恐怖的音效过去之后，然后你再接着看就可以了。只有那里是可怕的。其实你读小说的话，你会更知道贞子是一个非常美丽的人。她其实，在小说里，她是一个双性人。她的一个最深刻的秘密就是，她是有两套性器官的。哦，所以，在她被强暴然后被杀掉之后，她才会有那么强的一个怨念。哦。所以她长相也是那种，你能觉得她是个美丽的女孩，但是她不是那种柔弱的女孩
1: 啊！对对对，哎、
0: 她是有那种很强的那种感觉的。所以就是因为她的设定是个双性人，但是电影里面没有那么讲。
1: 她真的还有去触及这个很深层次的社会问题。对对
0: ，对所以你想怎么跟大家去安利她呢？如果你喜欢恐怖片的话，这个是一个。很有逻辑的，很有<笑>很有逻辑。<笑>对，因为很多人不喜欢恐怖片的一个原因，就是觉得它纯吓人啊。包括有很多人他不喜欢看什么《咒怨》那个类型的，嗯《咒怨》那种类型的就是没有什么逻辑，嗯、就是纯粹的。嗯啊反正就是里边有一些鬼啊，或者是有一些怨念啊什么的，就是纯粹是用来设计来吓你的。嗯、这样的恐怖片可能对有一些人来讲都比较劝退，嗯、但是我是比较喜欢那种有逻辑的恐怖片，就是你看进去的话，你会能够一点一点的被它吸引进去。包括《闪灵》也是，包括这《五个凶铃》也是。哦、你最开始看的时候，你只是会觉得好像是一个挺安全的一个片子，然后他一点一点的用故事把你给缠进去。你进入那个世界以后，你内心才开始产生那种深深的恐惧感。就很喜欢这种类型的片子哇、哦！我觉得听到小静说故事一点点把你缠进去，进去
1: 我就已经很害怕了。<笑>发生了什么？船长喜欢《午夜凶铃》吗？不行，<笑>闪闪灵就是我的极限啊！嗯、对，就是以下内容，如果大家实在看不了，别勉强啊！就,就是听听小静讲一讲关于恐怖片的知识就已经很快乐了，<笑>不要勉强自己，<笑>要知道自己的极限在哪里。那接下来是哪一部呢
0: ？呃，我其实基本上是按时间顺序的哦，嗯嗯、oh, <okay, S 2> ，就呃，还有一部我非常喜欢的电影是叫《残秽》，就是不知道哎，《残留的污秽》这两个字，残《残秽》啊，我已经开始害怕了，<笑>哦、天哪！<笑>你说这个片子是2015年的，它是小野不由美原作改编。哦然后，全程我原来写恐怖小说、啊，<笑><笑>很多人不知道小野不由美是写恐怖小说的。小野不由美，他就是写《十二国际》的那个作者。他其实写过很多这种怪奇恐怖的小说。他写过《东京异闻》，然后《尸鬼》，还有这个《惨会》这个小说，都是有那么一点恐怖元素的。然后主演是竹内结子，他其实是讲一个女作家，她会有很多的这种读者来信。然后这个女作家就是写这种灵异事。事件的竹内结子演的，他就会接到一些读者来信，给他讲一些自己身边遇到的这种诡异的事情。他也会用这些读者来信中得到的素材，然后去写一些东西。就大部分的这个读者来信可能都没有什么意思，但是有一个人就跟他讲说，他的屋里边能听到一些奇怪的声音，然后他就发现。好像从别的地方、别的读者来信里面也读到过类似的东西，嗯，然后就以这个为线索，然后开始去调查。后来慢慢就是给大家剧透的话，就是说，他就调查这个房子的整个的这个历史，包括他那个时候刚建起来的时候，他还是土地的时候，那个时候在那里发生过什么。就说在一个地方，如果发生过很多的不幸的事情，比如说他那个房子的土地以前发生过矿难，然后把那个矿平了之后，然后盖上房子。然后盖上房子以后，这房子里面可能会发生凶杀案，然后这个这个房子再平掉，然后盖成了公寓。但是他们都是在同一个地方，不断有这种不幸的事情发生的时候，这个不幸的事情就会作为污秽，然后留在这个土地上，啊、哦，不断积累起来的话，这个地方就会变成一个等于说是不洁的地方吧，嗯，然后你。住进去以后，你身上感染了这个污秽以后，你还会传染给别人，它就是可以扩大的，嗯、可以传染的，好恐怖的这样的一个存在一个设定。我最近在看那个《咒术回战》的时候，<笑>《咒术回战》是最近特别热的一个番，就是现在哔哩哔哩的那个动漫的人气角色榜上面的第一名五条悟就是这个《咒术回战》里的角色。然后我当时看《咒术回战》的时候，我就特别惊讶，因为它里面也写到这个残秽，他就把它当成一个像诅咒一样的东西。也是可以传染的。我当时看的时候我还懵了一下，我心想：难道这个词不是小野不由美发明的？难道是它是日语里边本来存在的一个词吗？嗯、后来我又查了一下，发现这个《咒术回战》的作者他叫借鉴下下，借鉴下下是很喜欢《残秽》这本书的。哦，我去看那个《残秽》的那个，他用了他的世界观。对对，他用了这个《残秽》这个东西，嗯、然后他还跟他的那个读者推荐过《残秽》这本书。太
1: 可怕了，这真的是传染的，<笑>这根本就证明了他是传染的。<笑>哎呀。我的天！我跟船长换了一下眼神，<羊>就是有一种我问其实不是很清楚自己还有没有勇气听下去
0: 。呃，长会的这个导演值得说一下，长会的这个导演是中村义洋。他除了拍一些恐怖片之外，他其实还拍过很多一坂幸太郎的电影，<笑>包括这个《加鸭与野鸭的投币式置物柜》、《一手朋克救地球》、《金色梦乡》、《洋芋片》，就全部都是他导演的。哦，还是挺知名的一个导演。它这个里边没有什么太多的恐怖镜头，我觉得喜欢推理电影的人也可以尝试呵呵看一下
1: 。<笑>哦，原来是这样，就是其实它也是很多这种杂交品结果的那种感觉，就是恐怖片好像它也会去跟不同的类型有嫁接。
0: 对，因为我喜欢的恐怖片都是有逻辑的恐怖片，所以它一般都是有一个谜团，哦、然后一点一点的去找到这个答案，但它这个答案有可能是很可怕的。哦
1: 。哦明白了，你这个谜团跟一点点寻找的这个感觉，它跟克苏鲁不一样的点，应该是克苏鲁到最后还不可名状。嗯，然后这种日式的恐怖，它往往到最后有一个答案，而那个答案非常的恐怖。如果它不恐怖的话，它不能勾起你内心深处的恐惧的话，你会很失望。就你前面整那么大一坨是干嘛？
0: 对，或者是他给了我一个很宗教的答案，我有时候也会失望。比如说像韩国的电影。哦哭声什么的，他最后给我的一个说是啊，那个是魔鬼啊之类的，我就觉得嗯，好白，我作为一个无神论者，啊、<笑>就我是恐怖片爱好者，但我是无神论者
1: ，<笑>哎，好艰难求生的感觉，在不同的观念当中，终于找到自己最喜欢的那一种恐怖片
0: 。<笑>对对对对对，所以就是我们恐怖片很难达到高分的原因。嗯
1: 、啊，所以在这个夹缝中还有两部，
0: 对，接下来就就克苏鲁了，日式克苏鲁，<笑>这部叫什么呢？这个是二零一八年的一个电影，叫《来了》。我不知道为什么这个片名它本来很普通，但是被小静说出来就很害
1: 怕。船长，你
2: 害怕吗？是不是一样啊？就是还有那个什么餐会讲<话>来了，光听名字就可以了，就 OK。船长已经到这里为止，我舌头都抻不
1: 直了
0: 。来了这个片子，就因为它的名字太普通了，所以就、哎、都不普通，挺难搜到的。<笑>小小你搜<笑>你就很难搜到它<笑>。是这可以是任何东西来了，但是我一点也不想知道是什么来了，反正它就不要来，<笑>太吓人了，感觉我都要出汗了。它这个来了就比较新，它是一个二零一八年的电影，它也是恐怖小说改编的。嗯，它二零一八年出来的时候我就看过一遍，然后前一段时间我看到有人推荐这个电影，就把它作为是近年来被低估的恐怖片杰作来推荐的。嗯。然后我看到这个以后，我想，哎，感觉可以再看一遍，毕竟是六分以上，<笑>值得反复观看。<笑>然后我就又把它拿出来看了一遍。之前看的时候，我还对克苏鲁没有什么太多的了解。然后等我这边再看的时候，我发现这真的是纯粹就是一个克苏鲁电影。哦，他那个小说其实也是克苏鲁小说，但是他其实并没有电影那么彻头彻尾的克苏鲁。因为克苏鲁的话，一个典型的特征就是不可名状的恐惧。他的这个故事就是说，他在远远的地方有一个怪物。如果你的生活不幸福，你跟你的家人，比如说老吵架呀、啊，或者是你有一些苦恼困扰，这个怪物他就能够嗅到这个东西，他就,他就来了。对，他就来了。哦，是这个东西，他就来了。哦、对，他就来了。然后他会，他主要是抓小孩但是他也就这个小说里面的话是不只是抓小孩的，了，他也是会只要是你是这样的人，嗯、他都会从远远的地方过来，然后要把你带走。带到山上去，他是说这个东西住在山里，他会过来然后呢？然后你就走了呀，你就去一个不知道去哪里的地方了。他会跟你说是山里， oh. 但这个山它有可能是异世界，就是一个就不知道存在在哪里的地方。Oh, oh, okay, okay. 嗯，对。他这个小说里边有一对日语叫巫女，就是她是有灵力的
1: 。嗯嗯嗯
0: ，一对姐妹。Oh. Oh, okay, okay. 嗯然后他们就对抗这个东西，然后把它给算是打走了。就简单来讲是这样的一个故事哦。但小说里边，包括小说的名字，这个怪物它都是有名字的。嗯，它叫 Boogie 王，有点萌哎、欸，怎么回事？就是<笑><笑>船长出现了难以名状的表情。<笑>它叫 Boogie Wanga k d 就是这个电影的名字，感觉是 Pokemon 里面的一种。<笑><笑>突然可爱了起来，<笑>这是不知道怎么回事。<笑>所以它长得吓人吗？就是小说里边它，它这个东西它是有名字，叫 Body 王， wan, 而且还详细的描写了他的样子。嗯，就他是一个灰色的身体，然后灰色的手脚，然后长长的有，有触角。嗯，不是触角，但是长长的手指、嗯、身体。嗯，然后紫色的牙龈。嗯<是>，他就描写得很很详细。然后那个牙齿是那种乱七八糟的那种感觉。嗯，然后他咬你一口的话。不只是你会受到这个咬伤，嗯、而且因为它是这种带着这个诅咒的怪物哦，所以你哪怕那个咬伤好了，它的那种诅咒也能够慢慢慢慢的侵蚀你，最后让你衰竭而亡。它<哇>可能就从你身边经过，轻轻的咬你一下，你的手臂可能就没有了。<笑>嗯、啊，最终最可怕的结局就是被他带走。然后那个小说里边它是有详细的对他的身体的描写、样貌的描写，也是有名字的。但电影里就没有了。然后那个电影的话，他就把他的名字给去掉了。他中间也会是因为觉得太萌了，吧，名字，他<笑>就变成了一个没有名字的东西。他就只是来了
1: ，什么东西来
0: 了是不知道的
1: 。哦、有意思
0: 。他、嗯、从头到尾也没有表现出这个怪物的是是什么样的，嗯，就是样子也没有了，名字也没有了，什么都没有了。他只是一个不知道从哪儿来的一个东西。嗯，
1: 那你觉得电影更恐怖还是小说更恐
0: 怖？我觉得电影更恐怖，因为小说是给了一个完美的解释的。嗯、日本有一种习俗，就是以前很古老的习俗，就是因为你这个村庄可能没有那么多足够的食物能够去养活那么多人，他们就会把老人或者小孩的话给扔到那个山里去。嗯，就就会有这样的习俗。嗯、然后他就说，被扔到山里的小孩慢慢的变成了这个东西，变成这个 boogie 网。
1: 嗯，
0: 果然没有那种就是没说清楚的感觉。对，嗯、你就突然就啊，就这，<笑>一旦<笑>一旦他给你一个解释，你就会觉得好像没那么有意思了。但他电影里面就没有说的很清楚，嗯、他是说是孩子的怨念。但是他没有那么清楚的给你讲这个东西是什么东西啊！我知道，嗯、我就在想说，就是日式恐怖片，其实很多时候更多的是心理恐惧，嗯、哪怕是像《咒怨》啊什么的那种的，它也不是像欧美的恐怖片给你那种很直给的。
1: 对对对对对，我我觉得日式的恐怖是我最最恐怖的恐怖，就是。我我不能抵达的恐怖，对
0: ，<笑>就他是在你脑子里植入了一个想法。<笑>就以前的是恐怖片的话，包括像那个、啊《午夜凶铃》，它其实也是那种感觉，嗯，它并没有很多那种特别直给的恐怖的镜头，嗯、除了那个贞子抬头那一下，对对对，啊、嗯，基本上都是一些诡异的镜头吧。但是这个来了，它不一样。如果你是欧美恐怖片爱好者，或者是你很喜欢这种 B 级片之类的东西的话，哦、你也能够从这个就看这个片子也会看得很爽
1: 。科宿鲁爱好者也可以来看，对
0: ，对科宿爱好者也可以来看，因为这个导演他是啊、呃，我应该先说一下这个导演，这个导演叫中岛哲也，他拍过《下期物语》《嗯、被嫌弃的松子的一生》《告白》，他这个导演早期是拍那个广告片出身的，嗯，所以他所有的电影都有那种强烈的那种视觉感。嗯，他还特别喜欢在自己的那个片子里边插动画片，在很多的那个，包括《夏期物语》啊什么的里边，他里面用了很多的电脑动画。《被嫌弃的松子的一生》，如果大家看过的话，也会有印象。他那个画面都非常的不真实，
2: 嗯
0: ，他给他做的特别的美轮美奂的感觉吧。对、嗯。然后就有人问他说：“你既然有一些电影，你都用了一半以上的动画了，你为什么不干脆做成动画呢？”然后中导哲也就说：“我当初其实也是这么想过的。”但是，因为他们找了很棒的演员，我觉得如果演员这么好的话，那就算了吧，就拍成真人也可以。<笑>嗯，我觉得其实真人在恐怖片里面的作用还是很强烈的。嗯，可能会让你更有这种共鸣吧，因为是同样的人在经历这些事情
1: 。嗯，对他的表情啊，他的一举一动啊，那种代入感会更强。可能猜测啊，可能是这样的原因，不一定，也许碰巧只是真人的恐怖片更成功了一
0: 些。对，然后我最后一步。就是，其实是我最近刚吃下的安利，就是我跟别人推荐说，我重看来了，然后发现它其实是一个克苏鲁电影，嗯、然后别人就跟我说，还给你推了一个克苏鲁电影，对，<笑><笑>说还有一个很小众的一个克苏鲁伪纪录片叫挖骨髓，我的天啊，<笑>船长真的，<笑>哦。
1: 就<笑>是船长的脸上的表情，就那种失去生活的信念的感觉了
0: 。就<笑>是我看日式恐怖片比较多，所以我觉得我看挖骨髓，再加上我是一个新进克苏鲁爱好者，也不能说爱好者吧，就刚了解了一个皮毛的一个人。突然觉得这个方面真的很棒，<笑>是吗？突然觉得克苏鲁太棒了。<笑><笑>所以我看挖骨髓，我虽然也觉得有意思，但我觉得我应该没有 get 到它全部的精华，因为我就在录这期节目之前，我在查资料的时候。我就看到有人说，他其实这个挖骨髓里边，他是个伪纪录片嘛，就这个导演也出镜了，然后就说说他们在拍一些，他希望拍到一些怪物，然后就有一个人给他提供线索，说我知道哪有怪物，就是有一个坟地那个地方，他到晚上的时候就会有怪物，然后他们就去跟着这个人过去拍怪物，这个人是个老头。都去他们家以后，发现他家里边有一个房间是总是锁着的，到最后也没有说那个房间里到底有什么东西。然后也有线索就给到说这个老头的儿子不见了，他就有点暗示你说这个儿子其实是变成了怪物中的一员。嗯，然后这个老头就一直是在观察怪物，然后给他们画画，给他们起名字，然后他就希望这个人这个导演能够去拍摄下这些怪物，记录下。他们的样子，然后还跟他讲说，你千万不能发出太大的声音，因为他们是很胆小，就是他们会跑掉的。如果你发出太大声音的话，他们会换一个地方。我上次就是让他们跑掉了，我花了好大的力气才重新找到他们的这个栖息地。所以这次的话，你们一定要小心，就一直给他们嘱咐这个东西。然后他里边就讲这个导演，他就见到各种各样的同行的时候，就讲到这个东西。然后他同行就跟他讲说：“哎呀，这个人他都来找过我们，他这个这个就是个骗子。其实他讲那个怪物什么的根本就没有。”然后这个过程中，就是出现的这些所有的同行，其实都是特别著名的欧美的恐怖片导演。哦、但是因为我眼拙，我现在一个都不认识
1: 。啊、<笑>我今天去查资料，哦、他
0: 是找了很多真人过来客串。对对对，全都是、哎、可爱哦，有
1: 一点可爱，我觉得都是
0: 著名的恐怖片导演、嗯、恐怖片演员什么的那样子的。然后他还有很多，哦、他在片子里边。就每次出场那那破次元壁的感觉很强烈了。嗯，对他每次出场的时候都会穿一个那种恐怖片的一个 T 恤，还有他后面的那个布景也都是那种什么各种各样的以前那种恐怖片的那种布景。<笑>哦，宅里宅气的，<笑>宅里宅气的<笑>、嗯，原来是这样。<笑>对，如果是一个欧美恐怖片爱好者的话，看的时候应该会很开心。嗯，嗯
1: 刚才这段经历让我想起我的一段经历，不是鬼故事啊，就是我在听鬼故事啊，我喜欢听。就是我，我以前在新华社上班嘛，<笑>然后就是一起去春游的时候，晚上，然后韩老师给大家讲鬼故事。韩老师说话的声音很低沉啊，对，而且因为他是你的工作上的领导，他平时跟你讲一些事情呢，都是很确信的事情。嗯、然后他有时候还会自己一边讲话一边点点头来。也向你强调这一点之类的。对他讲的这个鬼故事呢，真的是太吓人了。就是因为春游就是在山上，<笑>然后大家在一个灯光不是特别好的一个大厅里面聚在一起，然后韩老师慢悠悠的跟你们说，上次我遇到鬼是这样的。然后啊，真的你知道吗？就是他大家不敢吭声，然后不敢呼吸。<笑>走的时候，韩老师还体贴的跟大家嘱咐说。你们回去要记得检查床底下和窗台哦。
0: 然后他就说、啊：“哦、
1: <笑>不要再说了。<笑>”就是那种很体贴的嘱咐，你知道吗？就啊，天哪！就是后来我回去之后，真的很艰难的入睡了。就幸好还是有同事在同一个屋的，嗯，我很艰难的入睡了。我醒来之后，发现很早就有很多人去吃早餐了。<笑>然后我问他们你们怎么了？他们说一晚上都没睡着，实在是睡不着，太吓人了。真的，很多同事被他吓了一夜都没有入睡。然后韩老师跟我们坐在一桌吃早餐，露出了快乐的笑容。<笑>他真的太开心了，好想听，好想听啊！呃，我觉得鬼故事这件事情啊，就是有些事你讲出来呢，就是我讲跟他讲就是两个味儿，所以我决定不给你们讲，不要破坏这种感觉。当你第一次听他讲的时候，你就会知道那个感觉是什么样的了。总之，真实的效果就是吓得很多人都没有办法入睡，而且大家都是两两住在一个屋子里面，可以互相安慰的。尽管如此，就是睡着的人也没有敢关灯。<笑><笑>这个经历真的太特别了，对，所以其实冬天也很合适，大家聚在一起讲故事了，不一定是讲鬼故事嘛，我们可以我,我觉得很很适合讲鬼故事啊。然后就<笑><笑>就是也可以去讲那个就是这个男人来自地球那样的，就是比较轻松的，但是有历史感的故事，啊、嗯，对对对对。那在这个新旧交替之际，当然是要首先先祝大家新年快乐
0: 。所以
1: ，小静，你有什么想对大家说的吗
0: ？啊，二零二零年可能对很多人来说都是一个呃、uh, 比较艰辛的一年。我相信这个世界是有它的平衡的，就是呃、uh, 不好的事情发生了很多之后，后面这个世界一定会用很多好的事情来还给你。Oh.
1: Oh. 所以我希
0: 望你能在二零二一年收获到很多很多的美好和快乐。啊。
1: 真好，
0: 真棒
1: 。那船长呢？有什么想要送给大家的祝福吗？嗯
2: ，我就祝大家，因为，呃，去年这一年给大家安利了很多宅里宅气的东西，<笑>然后到年底呢，就特别开心，因为又可以攒钱，然后买新的，明天又有新的番剧、新的东西可以看可以追，然后你又可以攒钱去买新的周边玩具手办啊。<笑>好开心，啊、嗯，所以希望大家，呃，自己在追的作品，然后在磕的 CP 都能够有好的结果和结局啊、嗯。自己在啊那种挖坑的作者啊，希望挖坑的作者大胆们都能填坑。然后也希望大家明年能够买到自己喜欢的玩具和手办，看到自己想看的电影
1: 和番剧。就是非常感谢两位的祝福，都感觉到特别强烈的真挚。那我这边给大家送出的祝福是，希望大家在新的一年都有丢丢科幻电波的陪伴，非常的开心快乐。所以今天呢，会给大家留的这个互动问题，就是在这些你看过的影视剧集或者书籍里面，你想要。推荐哪些作品给到大家冬日去观看呢？那希望大家可以给我们留言，在喜马拉雅或者是在微信群或者是在微博上都是可以的。那今天的节目就是这样，所以要、啊、在这个新年钟声即将敲响之际，在两年的交替之际，祝大家新年快乐！新年快乐！新年
0: 快乐！あけましておめでとうございます
1: 。おめで
2: とう、
0: 新年快乐 ，Happy New Year！ 此处响起那个
1: 烟花的声音，烟花的声音，麻烦主播给一些烟花的声音，痛、oh! <笑>。